1: A gente acha que o Vogue nasceu com a Madonna e eu sei disso porque eu achava então eu fui muito enganada por muito tempo e eu tô aqui para revelar essa situação que você está enganada se você acha que o Vogue nasceu com a rainha do pop é porque a gente precisa conversar então na verdade a Madonna tava muito da ligada ali na situação que tava acontecendo ali em Nova York nos anos 80 e 90 e ela prestou atenção na cultura ballroom, que é uma crescente que estava acontecendo naquela época E ela pegou esse estilo dentro dessa cultura e lançou o hit que até hoje faz muito sucesso, né? Todo mundo sabe o que é Vogue, se você não sabe, vá procurar, porque é uma música muito boa Mas a Madonna deu uma, deu uma roubadinha ali, né? Ela, ela deu, mas é isso Essa cultura, como a gente já falou, ela nasceu com o propósito de acolher a comunidade LGBT ela foi iniciada pela Crystal beija que é uma travesti que não se sentia representada nos bailes das drags brancas, na mesma época também. E aí, ela fez o que toda pessoa insatisfeita e criativa faz. Ela fez o próprio baile, entendeu? Ela criou, ela faz o baile dela. E daí, foi que quando tudo isso começou a surgir, esses bailes de dança, de desfile... Categorias. Se você conhece o Ballroom, você sabe o que a gente tá falando. Se você não conhece, fica aí o nosso convite para você conhecer. Se você assistiu a série Pose? Muito provavelmente você deve ter adorado a série, porque eu adoro também. E é muito, muito bem falada. É, a gente faz o convite para você ir além também da série Pose. E por isso, a gente chamou uma participante hoje, uma convidada, para falar com mais propriedades do que eu e Tico, que não fazemos parte do, do Ballroom. Mas a Loriana Celina, ou para as pessoas que ela já se apresentou como Pérola, está aqui para falar com a gente.
2: É prazer, meu nome é Lorena Celina. Eu tenho 19 anos e na cena eu sou conhecida como Pérola. Eu me iniciei na cultura Ballroom faz mais ou menos dois anos. Quando, sei lá, devia ter uns 17 ainda. E aí eu sou uma mulher trans. É... Desde então eu, tipo assim, tenho vivido isso, sabe? Eu acho que a Ballroom é sobre acolhimento, sobre corpos trans. E é isso.
0: Muito bom, é, você comentou que, que teve é, começou aos 17 anos, né? E, e eu vejo que o Balroon, ele, ele é muito mais do que só, só festas, é aquele glamour todo, mas ele, ele é, um, é um local muito de resistência, né? A gente queria saber como você entrou, né? Assim, como você. Como foi seu primeiro contato, como você decidiu entrar ainda muito jovem, né? Com 17 anos. E, e como foi, né? Como, como que é participar desse movimento? Como é o movimento em si?
2: É assim, eu conheci a Ballroom através do meu father, do meu pai, da minha house. Eu fazia dança um tempo, é, e aí eu procurei uma das aulas dele, porque tinha muita gente comentando, e eu queria conhecer, e acabei indo pra fazer uma aula dele. E aí nas primeiras aulas, eu tava fazendo jazz, funk, e depois eu até procurei aula de estileto. Só que um dia ele resolveu dar uma, uma aula de Vogue Femme. E eu fiquei muito curiosa pra saber o que era. E aí fui atrás, né? Assisti a aula, tudo. E, primeiro impacto, eu fiquei um pouco receosa. Porque eu acredito que o Vogue dançado, ele não é só uma dança. Sabe, eu acho que a dança Vogue, é, em geral, é a sua história, sabe? Você conta a sua história, você usa o seu corpo para contar a sua história. A gente não tem, geralmente, coreografia. A gente tem cinco elementos e a gente tem que usar esses cinco elementos. Então, muitas das coisas que você transmite é feeling, é... São os elementos, a construção disso tudo. É a sua performance, não é uma dança só. É a sua performance. E aí, é, depois que eu assisti a aula, eu fui estudando mais e fui procurando mais. E na época, esse meu pai, é, ele era de uma outra house, de uma outra casa. E aí, depois de um tempo, a gente tendo contato, eu fui pesquisando, fui na minha primeira ball. E foi uma, uma nick ainda. Foi uma bola aberta num parque. E aí é, ainda era um modelo muito novo pra mim. E eu fui indo e procurando, estudando. E aí depois disso, depois de um tempo, a gente começou a, a criar um laço muito forte, eu e ele. E aí a gente é, começou a ter contato com outras pessoas que estavam fazendo aula dele, que estavam próximas. A gente foi criando isso. No início, a gente criou... Né, um projeto que se chamava Cria. Esse esse projeto ficou meio esquecido assim, mas esse projeto, ele tinha a função de levar a dança para pessoas periféricas, pessoas pretas e periféricas. E a gente foi entrando nesse projeto e algumas pessoas antes mesmo do projeto acabar tinham saído. E as que ficaram, a gente continuou mantendo contato e tal. E aí depois de um bom tempo, a gente treinando junto, indo para assistir aulas junto, fazendo várias coisas. É... Hum... Ai meu Deus, eu não vou lembrar a data agora mas em novembro de algum ano aí, não lembro se é ano passado, ano retrasado. Não, mentira, foi ano retrasado, 2019.
0: É que, é que sacanagem, né? Porque 2020, ele…
2: Não conta, Ele né? não
0: conta. Ou, ou ele vale por zero, ou ele vale por 50.
2: 2020 foi o maior delírio coletivo da história. É isso. <risos> e aí, às vezes, quando a gente vai pensar assim, a gente esquece que 2020 existiu, né? Aí é bem difícil. Okay. Mas em 22 de novembro de 2019… Foi inaugurada a House of La que é a Kik House, que eu faço parte hoje.
1: Uhum. E desde
2: então eu tenho estudado cada vez mais a Ballroom e me aprofundado cada vez mais.
1: Essa, essa estrutura da, da Ballroom eu acho muito legal, se você puder explicar, seria divertido. Porque tem as Houses, tem as tem a, as Mothers, os Fathers, né? Como que funciona, você sabe, por exemplo, tipo tem uma hierarquia a seguir
2: é mais ou menos. Eu acho que, na minha opinião, essa hierarquia que a gente cria é meio que uma posição de liderança para que a gente não fique meio perdido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo tem ali é, a, a, a possibilidade de criar e fazer algo, né? Eu, assim, existem duas cenas, né? A cena kick e a cena Man. A cena kick é uma cena, digamos assim, mais jovem. E a cena é uma cena bem mais old, sabe? A cenaman hum. cresceu mais ou menos nessa época, né? Década de 60 e tal. E a cenaman foi crescendo, crescendo, crescendo... Até que começaram a surgir as houses mainstreams E essas houses, elas foram se expandindo... Até de maneira internacional. Então, por exemplo, a primeira casa... Que foi iniciada com a Crystal Beija... Existe até hoje, até um tempo atrás tinha aqui no Brasil... E aí tem a House of Ninja, que também é uma das casas mais antigas E começou lá, né, no Harley E hoje ela é, ainda existe e tem aqui no Brasil E aí a gente tem essas houses, mainstreams que, que a gente tem é, fathers, mothers Geralmente são os pais e as mães E aí essas pessoas geralmente são liderança dentro da casa E aí na cena mainstream a gente tem, também tem títulos Como Legendary, Statement, Star... É, e esses títulos são dados para pessoas que têm, é, sei lá, tantos, tantos anos de contribuição na cena, ou que já estão na cena há tantos, tantos anos, enfim. E aí na cena kick a gente tem mais ou menos o mesmo esquema, só que é uma cena que geralmente não pega esse lado internacional. Geralmente a cena kick é mais nacional. Existem sim kick Houses que são internacionais, mas em geral elas são nacionais. E aí os títulos não contam em casas internacionais. Porque a cena kick, acho que, entre aspas, é uma coisa mais divertida, sabe? A cena main, muitas vezes, é uma coisa muito mais... Muito mais séria. a gente uhum. Se vocês pesquisarem é, vídeos é, de balls, que geralmente são internacionais, que tem toda essa repercussão e tal, a gente tem prêmio de, tipo assim... Muito dinheiro, sabe? Tipo, 10 mil Uau. e por aí vai E aí na cena kick a gente já não tem tanto Né, esse rolê de Categoria que vale dinheiro Categoria que isso ou aquilo Tem gente que vive de ballroom lá fora Aqui eu já não, não conheço, assim Não sei exatamente se tem alguém que vive Da ballroom Mas aqui a gente tem esse rolê de cena kick e cena man. Você sendo uma pessoa De uma kick house Você só pode ser de uma kick house e você sendo uma pessoa que tem uma mainstream, uma casa mainstream, você só pode ser daquela casa. Então você pode ser de duas, desde que seja uma main e uma kick.
1: Entendi. Muito legal isso. Era muito organizado, acho... né? É, né? Nossa. Por favor, ballroom para presidente, entendeu? Aí o Brasil <risos> vai pra frente. <risos> sim, sim. Isso é melhor. Se fosse, se fosse o pessoal do ballroom que estivesse organizando a vacinação, a gente já tava tudo vacinado.
2: Olha eu tava todo mundo ser.
0: E aí, Pérola, você é, comentou sobre essa diferença, né, da, da, da cena nacional, da cena brasileira e da de fora, né? Você tem, né, alguma, alguma inspiração nacional, mesmo cena, essa cena tão diferente, e às vezes aqui no Brasil até é bem menos conhecida, e, e, ou, ou ainda, né, além da nacional, você também tem uma inspiração internacional, assim, que você fala, nossa, quero ser essa daí, sabe?
2: Olha, referência nacional... É uma, é, a gente ainda tem uma cena bem pequena no, no Brasil, assim. Mas eu tenho algumas referências nacionais. E também tenho muitas referências internacionais. Então, as internacionais é bem mais difícil.
0: É listando, né? É,
2: já vai Não fazendo a lista. Vou pegar, tempo, vou
0: pegar então. aqui a listinha e vai falando.
2: Real, real, tem a listinha. Mas assim, uma das minhas maiores referências atualmente. Internacionais é, é mais sobre performance porque eu gosto de ver a performance dela e é a Barbie. Eu não vou lembrar agora de que house que ela é, mas ela é muito boa. E as minhas referências nacionais são muitas porque eu acho que quando eu construo a minha performance eu me inspiro também, né? Na, em outras pessoas eu tenho a minha história, mas muitas vezes <risos> eu consigo me enxergar consigo enxergar também um pouco do que eu conto na minha performance em outras performances. Então eu tenho a Makayla, que é, tipo assim, super referência aqui no Brasil. A Zayla, que é minha madrinha. A Ruana, que eu acho a performance dela, assim, incrível. Hum, e tem mais uma que eu gostaria de lembrar aqui mais uma não, mais duas eu estou tô, tô tentando lembrar o um nome mas uma delas é a minha mother que é a Bibi, e ela é maravilhosa, o puro creme o soft encante da Borrow inteira, sabe <risos> e o meu father também que é muita inspiração pra mim eu geralmente busco mais me inspirar em mulheres e travestis porque eu acho que a, o Vogue Femme que é a categoria que eu mais estudo é sobre feminilidade E eu, eu sinto um pouco de diferença Nas performances de butt queens Que são gays afeminados Na performance uhum. de femme queens Que são mulheres trans e travestis E na performance de Mulheres cis Então eu sempre busco Me inspirar mais em mulheres E travestis Mas eu tenho algumas referências De butt queens também
0: eu tava aqui pensando é... tudo bem que como é alguma coisa é algo que não nasceu no Brasil e eu acho que tudo que eu e a gente vem comentando bastante sobre o quanto o Brasil é heterogêneo culturalmente falando né e óbvio né, aqui também a gente tem uma um, um grande problema de, de LG... LGBT fobia né acho que é um dos países que mais mata. E aí eu tava pensando, assim, quais a, a, Além, além da, do lance que você falou, da, da, das premiações, que lá fora tem é, premiações que tem, rola bastante dinheiro, e aqui geralmente o pessoal faz mais por gostar mesmo do movimento. Tirando essa diferença, tem outros tipos de coisas que, que aqui no Brasil é bem peculiar, que não tem lá fora, e ainda mais pensando nessa, nessa nossa característica de tipo estar tá num, num país que é tão preconceituoso. E a gente já sabe que a cena nasce nos Estados Unidos com uma forma de resistência E aí vem aqui no Brasil é, com toda essa, essa carga é, de, é, de ser uma cena LGBT ser, um, ser uma cena também que tem a ver com, com questões raciais E ainda mais aqui no Brasil, tem, tem, tem diferença?
2: É, a cena ela foi criada por corpos né, trans, por uma travesti E isso foi crescendo o que eu percebo aqui no Brasil é sobre... Eu é, acho que é sobre o que você falou, né? O Brasil ainda é o país que mais mata LGBT. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Então, uhum. muitas vezes, eu percebo que falta travesti na cena. Às vezes tem uma categoria de but queen e aí, tipo assim, entra vários gays. E aí tem uma categoria de femme queen e aí, tipo assim, entra um Duas, três, quatro travestis, sabe? Então, eu acho que isso é uma problemática, né? Porque faltam travestis na cena. E um dos motivos pelo, pelo, pelo qual eu acho que faltam travestis na cena é porque muitas delas não podem se preocupar com isso. né? Existe travesti que tá, tipo assim, na esquina, trabalhando pra conseguir, muitas vezes, comer, sabe? Nem toda travesti tem acesso, como eu, que hoje tô numa universidade, por exemplo. Tem travesti que mal consegue terminar o ensino médio e, tipo assim, morre fazendo o programa, porque é a única maneira que conseguiu de sobreviver, sabe? Nem consegue viver, é sobreviver mesmo. Então, eu acho que, de uma certa forma, existem várias peculiaridades é, na, na, na cena, porque, como eu falei, é, a gente tem necessidade diferente do pessoal de lá. Então, eu, eu sinto que... Tem categoria diferente... Tem coisas que... Que são bem diferentes... A construção disso tudo... As balls... Né? Eu percebo também que às vezes... É, tem gente que tenta trazer... Algumas coisas de lá... Em, de maneira falada... Durante a ball... E aí tem gente que às vezes fala em português... existem Porque assim... De uma certa forma... É, a gente tem que entender que... A cena é de lá... Então a gente meio que se apropria... Entre aspas... Então, uhum. então, eu vejo que tem coisa que a gente não tem como mudar, sabe? É, por exemplo, a categoria Butch Queen, ela é feita para homens afeminados. Só que não é uma coisa que a gente tem como mudar aqui, sabe? Na, na minha concepção, a gente não pode colocar, tipo assim, o nome da categoria é... Categoria para boiolas afeminadas, sabe? Tipo assim. Uhum. A categoria é But Queen. Então, tem coisa que eu percebo que é da cultura. E vai ficar. É isso. Não tem como mudar. Mas aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma categoria que se chama batku. E essa categoria é geralmente para pessoas que, que dançam funk. E que, né, trabalham a bunda, o corpo em geral. De maneira... A
0: categoria pra... pra tá a raba
1: no a saudade da Batiku, tá? Tô morrendo de saudade, <risos> tá? meu Deus.
2: Então, geralmente a Batiku é sobre isso. E <risos> eu vejo que é uma coisa que só tem aqui. Então é uma resistência aqui, do Brasil, com funk, sabe? Uhum. Então a gente tem, 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 tem coisas aqui que não vão ter lá, assim como vão ter lá e talvez não tenham aqui... Ou que vão ter na Colômbia, que vão ter no Chile, que vão ter em vários outros lugares que aqui não vai ter ou lá não vão ter. Isso é, é, depende bastante, sabe?
1: Ah, vocês, acho que vocês pensam muito sobre a estrutura, né? Você não pode Sim. alterar uma estrutura que já é tão sólida, né? Eu acho que, eu, acho que eu penso assim.
2: É sobre isso, eu acho a que. A gente estrutura... pode
1: acrescentar, né? A gente pode. Ir... Sim,
2: acrescentar, é sobre isso. Mas Muito a estrutura mais. em si ela já, já é formada, sabe?
1: Uhum. A gente falou aqui bastante. Eu queria também saber se tinham outras coisas além do Vogue, porque o Vogue é a palavra mais conhecida, né? Quando a gente fala desse uhum. estilo. Mas você já comentou que tem então But Queen, Femme Queen, como, quais são os outros? Só para ficar bem certinho.
2: É, então, as categorias, é, elas não são, geralmente, um padrão. As categorias, uhum. elas podem ser construídas. Geralmente, a gente tem as classificações. E aí, essas classificações, elas podem ser divididas e colocadas de maneira em que só esse tipo de grupo pode caminhar ou aquele, sabe? Por exemplo, a, a gente tem as categorias, que são Runway, que é sobre desfile, Best Dressed, que é sobre melhor roupa, Sex Siren, que é sobre sensualização, e enfim. E a gente tem Vogue Femme, a gente tem Old Way, que é a primeira forma de Vogue dançada, a gente tem New Way, que é a segunda forma de Vogue dançada, Vogue Femme é a terceira. E aí a gente tem várias categorias, como eu falei, tem bate tem... Enfim, existem várias categorias E aí, é, às vezes, existem essas diferenças Por exemplo, Femme, Queen, Performance E aí é uma categoria só pra mulheres trans e travestis E aí é sobre performance Então você pode dançar Old Way, New Way ou Vogue Femme é, A gente tem but Queen Performance Vogue Performance E aí é só pra homens gays, afeminados, enfim e podem dançar Old Way, New Way, Vogue Femme. Uh, é OTA, que é Old Way aberto para todos. Então, qualquer pessoa, seja mulher trans, seja pessoa cis, si, seja... É, enfim, pode entrar na categoria dançando Old Way. Mas isso tudo depende da construção. Pode ter uma categoria, uma ball, por exemplo, com três categorias, mas só para Femme Queen. Então, vai ter lá uhum. Femme, Queen, Femme Queen Runway. Vai ter Femme Queen Vogue Performance. Femme Queen Face. Então, só Femme Queen pode entrar nessas categorias. E aí, vão ter categoria de estética, categoria de dança, categoria de look, enfim. Isso depende também de quem organiza a bola. Uma pessoa que faz uma bola, ela pode colocar só categoria dançada, ela pode colocar só categoria estética, ou ela pode colocar as categorias que ela quiser. Então, uma pessoa que coloca... Vogue Femme, ela pode colocar só o de way só New Way, ou... Enfim, isso depende muito da construção da BOL que está sendo ali feita.
1: Mas aí, a pergunta, na verdade, era sobre como que a gente vai além, como que a gente ultrapassa isso, né? Porque você, você inclusive compartilhou um vídeo comigo que eu não tava acompanhando. A gente tava ah. vendo os protestos que estavam acontecendo na Colômbia, né? Sobre... Tudo que estava acontecendo lá, e aí teve um protesto junto com essas pessoas. Eu não sei se eram trans ou se eram drag queens, se estavam todo mundo ali muito misturado, mas foi assim: é uma das coisas mais legais que eu já vi, porque é um protesto <risos> com dança, e, e eu acho isso muito representativo. Então eu queria saber se, se isso realmente tipo, faz parte, porque parece, por tudo que você falou agora pra gente, e pesquisando e indo atrás, que o Bow não está muito associado à questão política social, né? E aí eu queria saber se, se isso faz parte do dia a dia também do Ballroom, se as pessoas discutem sobre isso, se elas falam, se isso está sempre pautado, ou se isso eventualmente acontece, que nem aconteceu lá na Colômbia, protestos, bora, bora mudar esse mundo.
2: A Ballroom é, em si, por si, já é um ato político, como eu disse, por ter sido construída por, pelo corpo de uma travesti. É, então, eu acho que isso está, sim, relacionado a N outras coisas, sabe? É, não é só dança, não é só festa, não é só bol É, sim, sobre ato político, sobre revolução, sobre mostrar, sobre bater a cara, sabe? Tipo assim, botar a cara e é isso. É, eu não, nunca participei de nenhum ato que envolvesse esse tipo de manifestação política, mas eu já vi vários, não só na Colômbia, mas também nos Estados Unidos e em vários outros lugares. Porque a Ballroom é, é mais do que só dança, sabe? É mais do que só se apresentar e, além disso, como eu falei, tem as famílias. E diferente de lá de, lá de fora, é, no começo a gente tem essa referência de que as, as houses moravam juntos. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem isso. Muitas houses uhum. não moram juntas. É, já teve pessoas de, 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 de houses que eram irmãos e moravam juntos, e juntas, e juntos, enfim. É, mas esse rolê da família, de, de acolher, de, 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 de ter mesmo esse contato familiar é muito real, existe. Então, isso também vai para além de... de, de de toda a BOL, de todo o glamour de, Disso tudo é, Às vezes o perrengue que uma passa A outra, o outro passa também E a gente vai se ajudando E existem várias coisas relacionadas Com questões familiares Com questões pessoais, com questões políticas Enfim São N questões que estão muito além de, Da BOL, sabe?
1: Uhum. É muito mais, né? É, só uma, é só, né? é só uma camada
2: É só uma camada real.
0: Eu acho muito interessante isso, porque, é, bem que a gente não está entrando muito nesses detalhes, mas a, o, o fato de uma pessoa trans dentro de casa, ainda mais vivendo aqui no Brasil, que é, não, são, não são todas as pessoas as famílias que, que acolhem, né? E, e aí eu acho que esse tipo de movimento que transforma né, essa, a, a, esse cenário em um cenário de acolhimento de família, né? Ele é super importante porque é, quando os moradores de rua hoje são travestis e trans, né, e estão na rua justamente porque em, é, foram mandados embora de casa e não teve é, como se sustentar. Você comentou, pera lá mais, mais no começo do, do episódio, sobre a dificuldade de emprego. Cara, Isso é super real, né? Não é uma questão, tipo é, a, a prostituição ela não é a primeira opção, tipo, de cara, não, não eu quero, quero me prostituir. É muito difícil conseguir emprego e até, questão, e até empregos que são mais, mais é, em aspas, né, operacionais, como, por exemplo, é, passar roupa, é, é, empregada doméstica e tudo mais, porque você vai entrar e ter contato com famílias que também podem ser preconceituosas. Então, conseguir até esse tipo de emprego é super difícil. Né? Há um tempo, né, no mês passado, a gente teve a discussão lá no No Limite, entre uma mulher trans, eu não lembro agora o nome das participantes, mas foi uma mulher trans e foi outra mulher lá. Toda... A Iris.
1: A Iris e é a Ariadna.
0: A Ariadna? Ariadna. É. A, a, a Oi, Iris é a trans, né?
1: Não, é a outra. É a Ariadna.
0: A, a Ariadna? É. E aí elas discutiram justamente por causa disso, né? Porque, na verdade, a Iris, que é, que é aquele estereótipo da... Da, da mulher tradicional brasileira, né, cis, loura, de olho claro, e que diz que se esforçou, passou fome para emagrecer, nossa, que super esforço, mas é, falando que não sempre tem uma opção, né, e, e aí a gente, a gente tem é, o cenário Balroom que traz uma, um acolhimento também para esse tipo de problema que a gente tem na sociedade, né, que é a falta de emprego, que é a, 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 o despejo familiar. E aí, nesse cenário, você tem esse acolhimento, né?
2: Sim. É, Para muitas, muitas das minhas, das iguais a mim, das semelhantes a mim, a única opção é a prostituição. Eu não vou dizer que eu me vejo nessa posição de privilégio, porque eu acho que ser uma travesti, uma mulher trans, já me tira quase todos os privilégios. Eu, eu digo que eu tenho acessos. Eu tenho o acesso de ter uma família. É, eu tenho o acesso de ter conseguido entrar numa universidade. Eu tenho o acesso de, de ter conseguido conquistar algumas coisas. Mas eu não me vejo nessa posição de privilégio, porque muitas vezes eu sofro pencas, transfobia na rua, é, eu sinto que, de uma certa forma, é, o racismo também me atravessa, porque eu sou uma mulher, de, uma mulher preta de pele clara, mas isso não me ausenta totalmente da possibilidade de não sofrer racismo e ter que escutar piadas racistas o tempo todo. Um dos motivos pelo qual eu passei a voltar é, a alisar o meu cabelo, por exemplo, foi, foi isso, sabe? É, eu estava no início da transição... E eu via pencas, pencas, pencas piadas com o meu cabelo, várias frases hostis e coisas que me machucavam muito. E eu fui percebendo que o cabelo liso, muitas vezes, além de limpar a minha imagem, é, criava uma certa passabilidade. As pessoas na rua me tratavam menos no masculino, com, com o cabelo liso, sabe? Então isso foi aos poucos me empurrando e desde então eu mantenho meu cabelo liso. E aí eu queria perguntar pra vocês. É, quantas professoras trans vocês conhecem? Se vocês têm alguma pessoa trans na família? Se vocês conhecem alguma travesti que é advogada? Que é, sei lá, N coisas. Porque a gente não ocupa espaço. Eu é, estava analisando... E, aparentemente, eu sou a única travesti da minha sala na universidade, sabe? Então, pra mim, é muito, muito doido pensar nisso, sabe? Não, não, eu não consigo ver pessoas iguais a mim na universidade. Muitas vezes a gente encontra, assim, um gay, sabe? Mas longe da minha realidade, Muitas vezes é um gay, branco, privilegiado, totalmente heteronormativo. E que tem a vida dele super tranquila, super estável, que vive bem, que com certeza é, tá na universidade porque os pais têm dinheiro pra pagar, saca? Eu consegui entrar na universidade, sim, mas não foi ah, com a maior facilidade do mundo. Não pago 100% do valor, o que eu consegui foi 50% e foi com muito esforço. E quem paga não sou eu, porque eu mesma não tenho condições de pagar. Quem paga são os meus avós, que eram, foram as últimas pessoas com quem eu morei é, nos últimos anos, até eu conseguir sair de casa. Então, acho que existem várias questões a serem pautadas, é, várias coisas a serem analisadas. Existem várias mulheres trans e travestis que, às vezes, só precisam de uma oportunidade, de uma ajuda, sabe? Enfim, acho que é isso. Azul? Perfeito, perfeito.
0: Azul. Beleza, e aí a gente já pensa em Bowl e a gente já, já associa aquelas casas de show cheia, todo mundo lá se divertindo, dançando, se expressando. Só que aí chega a pandemia e fala hum, não pode aglomerar, né? <risos> Como é que foi? Como é que foi esse ano de 2020? Como é que está sendo em 2021 por causa disso, né? Essa, esse uhum. distanciamento da, 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 da aglomeração, né? Que a gente gosta tanto. E, e já que sabe lá quando vai chegar a vacina aqui no Brasil, né? Como é que está a expectativa para voltar, assim?
2: Eu acho que, é como eu falei e eu repito sempre, a Ballroom é um lugar de acolhimento. E de cuidado com essas corpas trans, com as corpas pretas. Enfim, com as, com as corpas que estão ali presentes e que produzem isso. E eu... Assim, o formato online, pra mim, é muito difícil. Eu não vou dizer pra vocês que eu super super tô inteirada ali no, nas balls online. Nas, mas, porque eu não tô. Mentira. Mas existem balls é online. Existem... É, algumas coisas nesse formato Palestra, é, aula, enfim é, Pra mim, a expectativa de voltar É muito grande Eu sinto muita saudade da minha família Sinto falta de poder é, Trocar, sabe? Ter essas trocas, esse amor, esse carinho Sinto falta de poder Treinar Sinto falta de poder estar numa bola Sabe? Sentir esse calor as pessoas esse, esse acolhimento é, eu acredito que para muitas pessoas a ballroom é um dos únicos espaços de acolhimento um dos únicos espaços de se expressar sabe e muitas vezes é, não é só sobre dançar não é só sobre sobre se expressar de maneira artificial sobre ah bagunça festa é, muitas vezes a Ballroom, nas próprias categorias, existem pessoas que entram nas categorias já é, se referenciando a questões políticas, a questões sociais, a questões né, que são problemas pessoais de várias pessoas, e eu acho isso muito importante, né, além de ser um lugar de acolhimento, um, um local de, de, de estar junto, de, de sentir, de estar presente, enfim. É um local onde as pessoas podem se expressar, expressar a sua realidade, expressar o que elas sentem, o que elas vivem, de maneira livre.
0: Eu, eu acho que essa palavra você frisa ela muito, né? O acolhimento. E aí quando você tem uma, uma pandemia que, que faz com que esse local de acolhimento não, se, não seja é, é, seguro, né? Falando sobre saúde Sim. pública, né? É, é, é muito complicado, porque ali era a única segurança.
2: É, né? e aí aquele espaço já não é mais seguro pra ninguém. Então isso é bem complicado.
0: Ai, vamos torcer pra vacina logo.
1: Vai, planeta, <risos> pelo amor de Deus. Meu de
0: Deus, gente, hum, alguém. Deus. Faz alguma coisa aí, não sei.
1: Chamem os Vingadores. É,
0: chama os Vingadores. vingadores. Alguém, alguma coisa. <risos> Pode vir alienígena, sabe aquele lá oh, Day, que eles tem um, jogam um raio lá na Casa Branca? Tá aí o Planalto, gente. Vamos pra, pra ver se vai <risos> alguma coisa, pelo amor de Deus.
1: A gente entrega a localização, né? Nossa, super. Nossa, eu não sou de
0: Brasília, mas eu super acompanho. Eu falo, não, vem cá, vamos lá, <risos> gente. É que é rapidinho pra chegar, ó.
1: Faça um tour. <risos> Verdade, então vamos torcer aqui. Tá todo mundo muito apreensivo, né? Eu acho uhum. que as pessoas que, que estão se cuidando e que tinham esse hábito de ir às festas, de ir ao, aos bônus, elas estão sentindo muita falta, né? Porque, Sim. é como vocês disseram, tem um, tem um outro significado por trás, né? Não é só a festa pela festa, uhum. né?
0: Eu, eu, eu acho que eu também o difícil é que, por exemplo, tem, tem é, trans, travestis que, é, que, que se prostituem e que não pararam de trabalhar, por causa da pandemia, porque não, não tinha como então, então já estão em contato com, com a possibilidade de pegar o vírus, entendeu? Porque senão não, não coloca comida dentro de casa, né? E aí você Exato. fala de auxílio emergencial blá, 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 falando de um monte de coisa e aí quando você coloca questões ainda de é, pessoas trans é, é, é bem mais difícil, né? Entrar nesse processo bom, muito
2: bom, né? muito. Para muitas mulheres trans e travestis é, a Ballroom as balls, as houses são é, uma das únicas possibilidades de afeto, né? Porque às vezes de maneira afetiva a gente sabe que é, as travestis não têm, né? Essa facilidade de ter relacionamentos, de se relacionar. Existem vários homens heterossexuais que acham que vão deixar de ser hetero porque se relacionam com mulheres trans. É, existem Muitas questões afetivas, né? Relacionadas à família, amigos, enfim. É, então, a gente também tem que pensar que a ballroom é uma possibilidade de afeto para muitas pessoas. E para outras, uma das, única, uma das únicas possibilidades.
0: Um pouco isso. E aí, eu lembrei agora, recentemente também, teve a entrevista do, do Ronaldo com o Pedro Bial. Né, no programa do Bial. Nossa, e okay. aí, tipo...
1: Ai. Vergonha. Ronaldo, você que tá escutando o nosso podcast, a gente, a gente não aprova. Não, tá e bem. Bial, Bial tá bem.
0: também, porque, tipo, a, a gente já, já, já... A Pérola tocou no assunto, que eu acho que é muito relevante também, que é sobre esse distanciamento afetivo que as pessoas têm de, de travestis, né. E, e, e aí, você... É como se não fossem seres humanos, né. Então, tipo, não, não, não sente nada. É um objeto ali... Sabe, serve, serve para x coisas, mesmo, menos para ter, pra ter algum, é, algum valor afetivo. E aí você entra Sim. num programa que, tá, que, é, que tem TV aberta, tudo bem que não era horário nobre, mas não importa, né? Com o Bial super reconhecido, com o Ronaldinho super reconhecido, e aí voltam a tocar de novo nesse distanciamento de sentimento é, de travestis e trans, sabe? Tipo, a, a, quando essa narrativa também vai mudar, né?
1: É complicado. Precisa, mudar, precisa, né? precisa e, mudar. E é justamente a gente que tem que mudar, sabe? A pessoa cis, olá, a pessoa cis, que, a, o qual está escutando a gente. A gente precisa mudar, porque as pessoas trans elas já estão ligadas no negócio, sabe? Sim, é, é, é muito bem, sobre né? a gente fazer essa mudança. Corrigir os, os coleguinhas, sabe? Quando o coleguinha fazer uma piadinha assim, não dá risada.
0: Fala. A melhor coisa não é corrigir, Sabe qual é a melhor coisa? É Mas
1: vergonha. É, não, é, é perguntar porque por é
0: Eu não Eu entendi a piada. Porque. Você pode me explicar?
1: Ah, a, isso é muito bom. A, a pessoa verdade.
0: ela não consegue explicar. Ela, que ela começa a tentar explicar e começa a ver o quão absurdo é a explicação.
1: Né? E é aí, verdade.
0: aí para. Pode, é. pode, pode não mudar a vida dessa, da, da pessoa. Mas no momento ela passou ali uns 5 minutos de vergonha e tá bom.
1: Perfeito. Incisiva essa, essa, essa técnica. Eu gosto dessa também. Eu gosto de fazer a pessoa se expor, não eu, né? É ela que tá se expondo.
0: Oxi. É ela que falou bosta?
1: É, ela que falou. Eu só perguntei por quê, né? Eu só fui, eu só fui ingenuamente perguntar por quê.
0: É? Sustenta a sua gracinha Você não falou besteira? <risos> então sustenta
1: <risos> Exato Ai, ai, o é um ícone Mas então, voltando para outros ícones Eu quero falar sobre outros ícones é, A gente tem a A mídia, né, a gente falou então Sobre, sobre coisas mainstream, né? Então, tem algumas casas que são mainstream. Mainstream é basicamente as pessoas que estão ali na maior visualização e hoje em dia as coisas que mais tem visualização é o que? É Netflix, é TV, é YouTube. E, e tem uma grande participação, eu vejo, pelo menos, tipo, acho que da Netflix hoje em dia, de trazer mais é, programações representativas. E aí eu trouxe dois exemplos, que são o Repulse, né? o RuPaul's Drag Race, que é um, é um reality show de competição entre drag queens. E aí não envolve, talvez, assim, acho que, acho que foi uma vez só de uma temporada que eu vi uma pessoa que era trans. Mas, geralmente, são homens, né? Homens, geralmente, gays, que fazem a, a arte de ser uma drag queen. E Pose, que também ganhou um super, um super visibilidade depois que foi pra, pra Netflix, porque é da FX. Então... O que eu queria te perguntar é se você acredita que esses programas que estão trazendo mais essa visibilidade, eles ajudam a diminuir o preconceito com essas pessoas trans e travestis. Qual é a sua visão sobre essa, essas, esses programas televisivos, né? Que seja, o é, que, que eles estão trazendo de benefício ou malefício? Depende da sua opinião.
2: Hum, vamos lá. É, acho que existem várias questões a serem pautadas São muitas camadas é, E aí, assim Acho que sobre o RuPaul Que é uma, uma série de drag queens é, Ao mesmo tempo que Que ajuda muitas pessoas é, Dificulta a vida de outras Acho bem problemático Porque eu já estive num grupo onde é, era o assunto era apenas a série RuPaul's Drag Race e aí lá eles liberavam é, os episódios antecipados e às vezes eles faziam postagens sobre os participantes e aí muitas vezes eu ia ou tentava interagir ou via, pra, parava para para ver os comentários e eu via tipo assim muitos comentários transfóbicos é, eu via muitos uhum. gays muitas mulheres cis que estavam neste grupo é, fazendo isso, né, praticando comentários transfóbicos nos posts e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que o programa ajudou algumas mulheres trans e travestis. Eu vi é, mais de uma drag, inclusive, transicionar no programa. É, teve gente que parou de fazer, teve gente que continuou fazendo drag. É, só que, contrapartida, eu acho que isso dificultou um pouco... É, essa visibilidade da cena ballroom para algumas pessoas que acompanham o Drag Race. Porque eu vejo, principalmente, muitos gays é, no, que assistem o um programa e aí, muitas vezes, usam termos errados. Como, por exemplo, death drop, que é o famoso dip na cena ballroom. Mas que foi colocado no RuPaul's como death drop. E aí, tipo assim, isso é totalmente errado. Assim como várias outras coisas. É, e eu acho que isso de uma certa forma é, coloca a, a, a cena Ballroom, o Vogue como algo caricato e não é sobre isso é, uhum. assim como Pose, eu acho que ajudou bastante as pessoas a enxergarem que a cena existe, a ver que existem pessoas que, que fazem aquilo, que é, exercitam aquilo, que vivem aquilo é, trouxe um pouco dessa consciência mas aí, ao mesmo tempo, tem umas pessoas um pouco desnorteadas e que fazem algumas merdas, né? Por exemplo, <risos> eu vi, uns dias atrás, o um relato de uma mother que recebeu um comentário de um fã de Pose pedindo pra entrar na house dela. E, tipo assim, são vários processos, né? Eu acho que não é porque você assistiu Pose que você já é... Ali é a gata da performance eu Acho que existem vários processos O fato da, das pessoas acharem Que É, é só sobre glamour é, Perde um pouco Da essência da cena E aí as pessoas ficam esperando que, que seja uma coisa que não é Que seja uma coisa tipo assim Bagunça, festa, sabe Que tipo assim seja só ball, só ball. E eu vejo até que tem Algumas pessoas na cena aqui que, que vêm assim Tipo assim que acham que a ballroom é só bal, é só festa, e não é sobre isso. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado, ter, ter bastante cautela pra que as coisas não sejam interpretadas erradas, pra que as pessoas tenham consciência de que a ballroom está para além de, 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 de certas coisas, de dançar, de, de, de expressar glamour, de mostrar... Porque muitas vezes, como eu falei a, a, a série Pose é muito romantizada Então muitas vezes a gente acha Que tipo assim, é só chegar lá Mostrar que você é bonita Dançar o que você tem que dançar E tens across the board e acabou E aí, belíssimo, você é a melhor das melhores E não é sobre, às vezes nem é sobre Você ser a melhor, sabe E, e esse fato, essa questão de ah, e Morar e isso. Aqui. A, a, tem gente Que acha que vai Abrir uma casa Tipo, super amadores, né, da série. Vou abrir uma <risos> casa, vou morar com os meus filhos e... tem uma house, sou ballroom, eu sou o Vogue, eu sou... E não é assim, gente. Tipo assim, outro rolê, sabe?
1: É, a gente tem que separar a ficção da realidade,
2: né? Sim, tipo assim, a realidade é outra história, outra história.
1: Com certeza. Eu me senti, eu me senti um pouco quando eu, eu terminava de assistir algum... Até hoje, eu acho se estou alguma coisa de super-herói, alguma coisa fantasiosa, e eu fico dias pensando nisso, tipo, como que seria a minha vida se eu fosse super-herói, sabe? Acho que eu imaginei uma coisa assim, com pose, talvez que as pessoas estão sentindo que elas... Não, agora eu vou ser a dona do ballroom, entendeu? Muito Sim, bom.
2: eu toda, mas não é assim, sabe? Eu acho que tem <risos> muitas coisas aí pra gente entender. É, ballroom também é estudo. Entendeu? Tem gente que, tipo assim, estuda ballroom mesmo. Estuda muito, sabe? Para alguém que assistiu a série chegar e falar assim... Ai, sou modern agora. Não é assim, gente. Não é assim. Total.
0: Eu me lembrei bastante, né? Eu acabo entregando a idade, às vezes, porque ali no, no final dos anos 90... Começou toda uma, uma movimentação das pessoas olharem pro cenário é, travesti de drag queen por causa de dois filmes, né, que foi a, a, o filme de comédia Gaiola das Loucas e o Priscila a Arranha do Deserto. Mas aí eu percebo que a, essa discussão de hoje parece que é a mesma lá de trás, que é, é, a, o público médio, né, o, e o público não é interessado de realmente pesquisar sobre a, a cultura, e no caso de, de hoje que a gente está conversando sobre os, o, o Ballroom, é... Ele fica só no, no estético, né? Ele fica só na, na dança, ele fica só nas roupas, ele fica só no, no figurino. Uhum. Só que ele não vai pro além. E eu acho que, eu vejo que é muito parecido, né? O que você vem comentando do, com hoje. E eu lembrando das coisas lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Que aí também todos os lugares falavam sobre isso. Era matéria no Fantástico, era matéria não sei aonde, era matéria não sei do que. Mas sempre com a mesma temática, assim. Tipo, não sai da superfície.
2: Uhum. É muito isso, eu, eu vejo isso em várias, várias, vários locais, em vários aspectos, e eu, 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 eu sinto que as pessoas muitas vezes, elas são um pouco superficiais em várias questões, né, tipo, é, quando eu falo, por exemplo, que eu estudo visagismo e terapia capilar, é, eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu sei o que é visagismo, mas na real não sabem. Assim como existem várias pessoas que fizeram, tipo assim, um curso base de dois dias de visagismo e se sentem super visagistas. Então eu acho que em vários aspectos, né, em várias questões, existem pessoas que vão, vão estar ali no superficial, sabe?
0: Existem uhum. pessoas que são especialistas em porra
1: nenhuma.
2: <risos> Exato. Mas eu
1: agora eu fiquei em dúvida. Eu já ouvi essa palavra visagismo, mas não faço ideia agora do qual é o significado. Então eu queria que você explicasse. Porque eu fiquei. Eu nem precisa pro episódio, mas assim, eu queria saber o que é, porque eu não sei.
2: Então. É... O que é visagismo? Geralmente, o visagismo é o que a gente usa, é, é, são técnicas que a gente usa para construir uma beleza. Então, encontrar a beleza né, individual de cada um. Então, uhum. é, na verdade, é, esse é o conceito que você vai encontrar, por exemplo, na internet ou em alguns lugares. Mas eu, eu tenho estudado para melhorar pra mim e construir melhor em mim o que é o conceito do visagismo o visagismo ele né, de maneira óbvia que clara ele é usado pra encontrar a beleza individual de cada um então a gente usa técnicas é, que não são cirúrgicas por exemplo, uma maquiagem um cabelo, uma roupa entender essas, essas técnicas e, e juntar elas por exemplo, uma pessoa que tem uma silhueta X, mas eu preciso de uma silhueta Y. Então eu vou usar técnicas de cores, de corte de roupa, de estrutura, pra entender qual a cor vai embaixo, qual a cor vai em cima, o que vai melhorar a silhueta, como vai deixar a silhueta desse jeito, se ela é desse jeito. E, enfim, maquiagem. A gente tem que entender que... é as técnicas que eu posso usar no meu rosto, usando maquiagem, talvez não seja a mesma técnica que eu vou usar na outra pessoa. Às vezes eu preciso iluminar e criar sombra em, em, em lugares no meu rosto, que talvez eu não vá usar no rosto da outra pessoa. Às vezes um cabelo que combina melhor com a minha personalidade, talvez não vai combinar com a personalidade de outra pessoa. Então são várias técnicas que a gente usa para encontrar a beleza interior de cada um, para entender o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Inclusive eu faço vários, vários dossiês, vários, várias consultorias de imagem pessoal, consultoria de beleza, consultoria de cor, enfim. É isso. Que
1: interessante.
2: Uma aula. Uma aula
1: uma construção, eu achei.
2: É que é assim. Eu, eu, eu faço cabelo há mais ou menos, mais ou menos uns seis anos. Só que, quando eu comecei, na época, eu não tinha muito apoio da minha família. Porque isso foi tipo antes da transição então a minha mãe dizia que aquilo não era pra mim e que não era legal mas depois de um tempo em que ela viu que era aquilo, acabei fazendo e, e continuei, e não parei porque é uma coisa que eu gosto só que eu nunca tive, eu mesmo trabalhando, eu nunca tive como pagar um curso tipo assim, especializante que eu gostaria de fazer e uhum. aí, quando eu tava na oitava série, eu comecei a estudar sobre. E eu descobri um curso que era de visagismo e terapia capilar na Embi Morumbi. E na época eu fiquei impressionadíssima, porque eu não sabia que tinha é, graduação pra, pra isso na época, né? Porque eu também, uhum. na época, eu tinha uma, uma visão muito superficial do que é ser cabeleireira, né? Então, pra mim, era só fazer cabelo. E aí, quando eu descobri, descobri esse universo de várias coisas, e comecei a me aprofundar, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso disso. Isso foi na oitava série. E eu comecei a estudar toda a grade do curso. E aí, comecei a pesquisar sobre tricologia, comecei a pesquisar sobre terapia capilar, comecei a pesquisar sobre várias coisas. Só que a gente não consegue achar esse tipo de coisa na internet, porque são coisas que a gente vai achar muito rasas. E aí, tipo assim, o curso é muito mais que isso, né? E aí eu descobri que esse curso só tinha na Imbi Morumbi. eu fiquei, meu Deus do céu. Como assim? Só existe em uma universidade? Mas aí eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer. E tipo assim, isso foi um plano que eu construí pra mim na minha cabeça na oitava série. E aí, quando eu cheguei no segundo ano, eu comecei a estudar. Mas, é, eu tive depressão. Então, pra mim, estudar era muito difícil. Porque... Eu já tinha ansiedade desde muito tempo e aí eu passei, fiz acompanhamento psicológico durante um bom tempo, só que em algum momento eu fui agredida e aí eu desenvolvi crise de pânico. E aí, tendo N coisas, era muito difícil estudar. Então, tipo assim, no primeiro ano, no segundo ano e até às vezes no terceiro ano, eu passei empurrada. Foram bimestres muito complicados, enfim. E aí quando é, eu terminei, eu falei, não interessa o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o Enem, eu vou fazer o vestibular e eu tenho que conseguir pelo menos 60% de bolsa em um dos dois. E aí, minha filha, eu fui louca, 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 louca. E aí eu fiz o vestibular primeiro, depois eu fiz o Enem. E um deles tinha que me ajudar em alguma coisa. Como eu sempre fui muito boa em escrever, inclusive eu tinha um projeto meu no Instagram, que se chamava Princesa da Favela, mas eu dei uma pausa, porque comecei a ter muitas crises frequentes de novo. Então hum. aí, tipo assim, eu apostei na redação. E aí eu fui assim, cega na redação do Enem. E aí foi quando eu consegui 50%, eu descobri que eu ia conseguir entrar. Foi Ainda é bem difícil, porque como eu disse, meus avós pagam, então... Né? tipo assim, para eles ainda é difícil pagar. Muitas vezes eles dividem a conta para conseguir. É... Mas é isso, tipo assim. Eu, durante um tempo também, eu percebi que talvez um curso profissionalizante em qualquer academia fosse para mim um pouco superficial. Então, por isso eu optei em entrar direto numa universidade, porque seria tipo assim a realização de um sonho, sabe?
1: Que bom, que bom que você conseguiu, Que é muito bom ver, como você disse, pessoas ocupando espaço e a universidade é um lugar muito significativo, né, para uhum. estar. Que bom, como feliz. Inclusive, a gente, a gente quase estuda junto.
2: Sério?
1: <risos> Sério. Você, você, você estuda no, no campus da Moca?
2: Sim, no campus da Moca.
1: Eu também. Só certo? que a gente tá online, pois a gente não viu. <risos> eu faço manhã, eu sou do Matutina.
2: Ah, não, eu faço de noite.
1: Ah, não acredito.
2: Sim, manda bagunça.
1: Não acredito. Eu não, não consigo estudar à noite. Meu cérebro desliga.
2: Não, eu já tenho tantas dificuldades de estudar de manhã, porque assim, eu sempre estudei de manhã, até o ensino médio. E aí eu nunca gostei de acordar muito cedo. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Às vezes, por mais que uhum. eu um cedo, pra mim acordar cedo é muito doloroso, então pra mim estudar de manhã é uma coisa assim quase que impossível
1: eu entendo, eu entendo
2: é muito difícil
0: recado você daria para alguém que gostaria de participar da cultura Ballroom é, e que, sei lá, ainda não sabe como, é, com, você fala tanto de, de, de acolhimento, então abra seu coração, qual seria o acolhimento pra, é, que você daria para essa pessoa?
2: É, bom, primeiro, é, é o que eu falei, né, a Ballroom está aí, procure saber. <risos> é, acho que primeiro procurar estudar, entender, fundamentos, as questões, tudo que que é né, realmente importante, é procurar perfis é uma boa dica. Existem perfis brasileiros e nesses perfis a gente tem baú online, a gente tem palestra, a gente tem vários vários meios comunicativos, né? Que acho que aproximam as pessoas da cultura. É entender quem é você, tipo assim, qual lugar você quer ocupar, acho que isso também é muito importante. E procurar por houses, famílias que consigam te transmitir conhecimento, sabe? É, existem várias, várias houses, kikes pelo menos, né? Eu não sou de nenhuma mainstream. Por enquanto eu sou 007. <risos> Mas existem várias kick houses que é, dão aulas, que dão né, palestras, que dão, enfim, várias coisas. E acho que esse meio comunicativo de você... Ter contato e você, né, se aproximar, vai te vai te ajudando e criando em você, sabe, essa necessidade, essa vontade de se aproximar cada vez mais estudar cada vez mais. Quanto mais você estuda, mais você quer aprender, é, né, entender que não é só dança, entender que dança muitas vezes não vai ser nem a primeira coisa. Comecei a dançar Vogue Femme em mais ou menos 2018. E aí, tipo assim, eu fui melhorar a minha performance, acho que sei lá, ano passado, sabe? Porque a gente tem que entender que performance não vai ser a primeira coisa. Não vai ser a maior necessidade de você estar numa, numa house, de você estar numa ball, de você conhecer a ballroom. Entender que, tipo assim, vai muito mais além, né, dessa superficialidade de, sei lá, fazer um grupo de dança. Não é um grupo de dança, então existem várias questões... Várias coisas para se, se pensar, várias coisas para se estudar, várias coisas para se entender. Aliás, é isso.
0: Eu, eu tava, enquanto a gente tava aqui no episódio, eu tava eu entrei no seu Insta e fiquei olhando seus destaques, né? Menina, mas você dança muito. Uhum. Que lindeza! <risos> a gente só tá
1: trazendo gente talentosa para esse Ó, Meu Deus o do céu! O nível
0: tá subindo. Pois
1: é. Pois é. Sou. -se.
2: Ah, agora eu tô
0: me
1: sentindo. É. Mas se senta mesmo, porque você é maravilhosa mesmo. Mesmo. Mas eu acho que é isso, então. Ai, você tô. quer passar Passa suas redes? Passa suas redes. É arroba, sei lá o que. É. Pode falar.
2: Ah, eu tenho muitos arrobas. Arroba. Mas o meu, meu arroba pessoal é arroba, loriana com y.celina e aí eu tenho o perfil da Pérola que é que é eu mesma né interpretando <risos> aquela é, a Pérola eu não sei dizer assim olha é uma personagem ou é algo tipo assim meu pseudo eu meu meu ego acho que é uma mistura do meu ego com a minha personalidade com um pouco de tudo sabe é, o nome Pérola para mim tem várias representações então sigam lá arroba Pérola.larraia Meu Twitter é muito caricato, muita zoação, muita, muita justiça e muito sofrimento também. Então, se você quiser, vai lá, meu arroba Pérola, é underline lolinda com Y. E é isso.
0: Menina, você faz uma dança aqui que você se joga no chão com o pé dobrado... Mul... Menina, adotada. esse,
1: esse que, é o DIP, não
0: é? Que desespero é esse? De ser, Mim, você vai quebrar esse a perna, é não faz isso, esse não. É
2: Jeep. <risos> esse é o DIP. Esse é o Esse é o famoso
0: Menina Jeep. do céu, eu olho pra esse e tudo
2: junto aqui.
1: Você não pode assistir o report, porque é... o pessoal se joga, né? Eu, eu, fico, eu fico com dor das costas.
2: Nossa, né? então, esse rolê de se jogar, que eu acho que é o é um problema, tam... é. entendeu? Porque
1: assim... <risos> Vamos cuidar das é... costas.
2: É, <risos> você... É, quando você treina, quando você, né, estuda, quando você... Acho que aí você consegue, tipo assim, entender melhor como você vai cair, como você vai chegar no chão e tal, entender os caminhos. Agora, o que eu acho problemático nesse rolê do RuPaul é isso. Que o pessoal, tipo assim, se joga e não, não pensa, não constrói a queda nem nada. E aí... É, onde vem as lesões, é onde vem os começos. Eu lembro tá.
0: da minha avó gritando, vai bater a cabeça, sabe? É a mesma coisa, você vai se jogar assim, bater a cabeça no chão. Vai mesmo... É o mesmo sentimento. O mesmo sentimento, mesmo sentimento. É. olha só, hein? Sim, né? Nunca achei, ah nunca achei
1: que ia virar minha avó, virei minha avó.
0: Pois é. Ah, é isso, maravilhosa. Eu amei o episódio, muito obrigado. Eu também, porque... eu adorei. Ah, não... Obrigado.
2: obrigada. Acho que a muito, muito. ansiosa já para ouvir.
0: A gente te e? marca, te marca, bota em tudo quanto é canto. Passa lá eu no Insta.
2: Então
1: a gente pega. Vamos marcar, sim. Tô super convidada também pra outros episódios que a gente for ter alguma ideia, achar que combina contigo, a gente vai chamar. Muito obrigada por ter aceitado ah, é, o convite. Se cuida, cuida da sua ah, gargantinha, agradeço, por favor. Muito tome muito água, bom. tome limão e mel.
0: E aí, nada <risos> de se jogar no chão, pelo amor de Deus.
1: Isso, se alonga, alongamento é tudo.
2: Por favor, o alongamento é tudo.
1: E quando voltar, eu prometo que eu vou, eu vou assistir uma apresentação sua, prometo. Quero, quero ir no call. No, no
0: tá gravado, hein? Tá gravado? Tá gravado, vai ao ar, vai todo mundo ouvir.
1: Pode se cobrar.
0: você não for, tem como todo mundo... Ó, todo mundo vai cobrar de uma ah! você... <risos>
1: Não, pode comprar, eu quero muito. É. Eu não sei, eu não sei o que será de mim depois da, da, da vacina atingir o meu braço, entendeu? Porque assim, eu gosto muito de festa, mas eu, eu, me, eu virei uma idosa de 90 anos com a pandemia. Vou dormir cedo. é muito Não real. consigo dormir mais, tipo, passar a noite em claro coisa que eu fazia com tanta facilidade antes e hoje já me dá dor de cabeça. Então, talvez demore um pouquinho, mas eu vou super. Mas
2: claro. Tranquilo. Não se preocupe, tem baús de dia também.
1: Tem baús de dia? Ah, esse, então esse eu vou. Esse é o mais fácil.
0: <risos> esse que eu quero. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido mais um episódio aqui do Divergência Criativa. Obrigado, estar, por, tá, por ter participado, ter ensinado muito a gente, mostrado essa cultura maravilhosa, esse cenário sensacional. E eu espero aí que todos fiquem muito bem vacinados, pra gente ver um monte de jacarezinho aí voltando pro ballroom.
2: Sim, uma vez na hora de Amém.
0: beijo pra vocês, até semana que vem com mais de Divergência Criativa.
1: Até. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil
1: Ilustradoras, arroba anarte, ponto, soa, com dois N's e arroba it's
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!